0: Ezzel egy ötlet. Sikerelőtti történetek!
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékelbe a vagyok. Jaka mindig is érdekelte a politika, tudni akartam, melyek azok a mozgatórugók, amelyek a mindennapjainkat befolyásolják, viszont soha nem vágyott arra, hogy sajtóban dolgozzon. Jelenleg mégis az Erdélyi Magyar Televízió 24 című közéleti műsorának szerkesztő műsorvezetője, ugyanakkor nemrégiben indított podcast műsort Komfortzóna néven, amelyben erdélyi személyiségek színes élettörténetét tárja elő. Elénk. Ugyanakkor Orsiban mindig is volt egy belső motiváció arra is, hogy a közösségért tegyen. Ezt a fajta munkát jelenleg a Marosvásárhelyért alapítvány keretében végzi, többek között ő a vásárhelyi forgatak főszervezője is. Szakmai kihívásokról, az erdély nyilvánosságról és annak sajátosságairól beszélgetünk Jakabossolyával a mai ezer ötletben. Tartsanak velünk! as Erdély FM munkatársaként is dolgoztál, de Erdély szerte ismernek az Erdélyi Magyar Televíziónak a munkatársaként, közéleti tevékenységet is vállalsz a Marosvásárhelyért egyesület keretében. Hogy volt neked? Inkább a közélet, a közösségszervezés volt az, ami érdekelt, hogy hogyan működik a közösségeink, vagy pedig az újságírói szakma
0: volt az, ami, ami számodra vonzó volt. Ez nagyon kettős, hiszen van egy szakma és van egy civil oldala ennek a működésemnek. Már a legelején én ugye úgy indítottam, hogy egy politológiát és jogot végezve hazakerültem a marosvásárhelyre, és hát mindig érdekelt a, a politika az a fajta közéleti mozgatórugó, ami akarva akaratlanul, de befolyásolja a mindennapjainkat, és hát így jött a sajtó az életemben, soha nem gondoltam azt, hogy nekem a sajtóban kéne dolgoznom, vagy hogy nem volt ez egy vágy. De a politológiát elvégezve rájöttem, hogy én olyan értelemben nem akarok közélettel foglalkozni, hogy politikai szerepet vállaljak, viszont mindig érteni akartam a dolgoknak a mélyén történő. Működést, a mit, miért és hogyan. És hát ezért is akartam mindig érteni a politikát, a politika hátsó működését, és úgy jött a sajtó az életemben, hogy akkor az RDF-en indulását követően közéleti műsorra kerestek szerkesztőt, műsorvezetőt, és hát én mondtam, hogy érdekel a közélet, van némi fogalmam arról, hogy hogy működik a politikai rendszer, de hát az, hogy én műsorvezetőként működjek, ezt nem tudom elképzelni. És hát úgy is indult ez a szakmai pályám, hogy én két évig csak szerkesztőként és gyakorlatilag interjúkészítőként vettem részt ebbe a munkafolyamatba. Aztán nagyon sok plusz tanulással és gátak leküzdésével így mikrofon elésültem két év után, ami egy nagyon nagy kihívás volt számomra a maga izgalmaival együtt. És így a, a sajtóban ragadtam, hiszen már akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy Ahhoz, hogy a mindennapjainkat és a közösségünket egy kicsit működőképessé tudjuk tenni, értenünk kell, hogy mi miért történik. És a sajtós jelenlétem ezen munkám által is egy kicsit érthetőbbé tudom tenni ezeket a háttérműködéseket. Információt tudok úgy átadni, hogy talán érthető legyen az, hogy bizonyos döntések mögött mi miért születik meg, és az hogyan hat az életünkre. Úgyhogy Ilyen nagyon távolról indítva azt mondom, hogy, hogy ez a szakmai része, de mindig volt egy nagyon erős belső motivációm arra, hogy nem tudok ülni a babérjaimon és várni, hogy akkor valaki valamit megszervezzen és megcsináljon, hogy az nekünk, a mi csapatunknak jó legyen, hanem aktívan, hát középiskolásként, meg egyetemistaként is mindenfajta szerveződésben valamilyen szinten bele kellett folyak. Volt egy ilyen személyes kényszerem erre. És hát ez gyakorlatilag Maros Vásárhelyre visszatérve sem marad ki az életemből. Akkor kezdődött már a Vásárhelyi forgatagnak a szervezése, és első pillanatot kezdve én azt éreztem, hogy nekem ebben dolgom van, ebben a Vásárhelyi Magyar Közösségben igenis tennem kell valamit, hogy, hogy jobb legyen, hogy valami irányba tartsunk.
1: De hogy ez már így ilyen nagyon fiatalon benned volt, akár középiskolásként benned volt, hogy érdekelt, hogy hogyan működnek a közösségeink, mert hogy nekem valahogy az volt a gyerekként mindenképpen az volt a tapasztalatom, hogy úgy, úgy a szüleim is távol tartottak attól, hogy, hogy hogyan zajlik a politika, arról amúgy se beszélünk, vagy nem föltétlenül beszélünk, és később is ez így az én esetemben ez egy ilyen személyes indítatás volt, hogy inkább kezdett érdekel, inkább kezdett foglalkoztatni. Neked ez így hogyan alakult ki, valahogy jött egy ilyen belső folyamatként, hogy hogy téged ez ez érdekelt?
0: Hiszek abban, hogy, hogy van egy örökségünk, amit így tudatalattiba viszünk magunkkal, családi neveltetés és a genetikai is hozzájárul. Én úgy nőttem fel, hogy minden este az apukámmal megnéztem a híradót. És számos kérdésem volt, hogy akkor ez ki és miért és hogyan, és hát arra ébredtem rá, nem tudom, 9 10 diákként, hogy engem ez tényleg érdekel, ha ő nincs otthon az esti híradónál, én akkor is megnézem egyedül. És az is mindig motoszkált bennem, középiskolás diákként is, hogy unalmas, és nem elég az, hogy a suliban beülünk órára, hanem ezen kívül akkor valamit, valamit még kéne csinálni. Így volt a, azt hiszem, tizedikes lehettem, amikor csoportot hoztunk össze a suliba, teljesen ilyen diák kezdeményezésre, aztán az egyik magyar tanár mellénk állt, de utána például a Marosvásárhelyi szintű diák önkormányzati csapatnak az összehozásában is azt mondtam, hogy mi az, hogy Marosvásárhelyen nincs iskolánként 3-4-5 diák, aki érdekelt abban, hogy itt a, a diákoknak a hangja erősebb legyen. Szóval mindig volt egy olyan mozgatórugó bennem, amit én, én tényleg egyfajta örökséggel tudok magyarázni, hogy, hogy nem nem értem be azzal a minimummal, amit úgy adott a rendszer a körülöttem levő világ működése, valahogy mindig akartam valami, valami mást, valami jobbat tenni.
1: És azután majd később, amikor egyetemet végeztél, és végül, amikor elkezdtél a sajtóban dolgozni, mik voltak az első tapasztalások? Tehát, hogy mennyire lehet lefordítani azt a az emberek nyelvére, hétköznapi szintre, ami a közéleti, politikai diskurzusban szerepel, tehát én néha azt érzem, hogy mintha ez a kettő az, hogy hogyan élünk mi, és hogyan beszélünk arról, hogy mik befolyásolják a mindennapjainkat, az esetenként, mintha egy picit párhuzamos lenne.
0: Igen, nagyon párhuzamos, szerintem mai napig is, és ez egy állandó feladat számomra most is, ugye az Erdély Magyar Televíziónál, napi aktualitásokról készítünk egy műsort kollégáimmal, és hát mindig az a kihívás, hogy akár egy adott törvényről beszélünk, amit megszavaztak, vagy ami folyamatban van, hogy azt fordítsuk le olyan szintre, olyan nyelvre, hogy az érthető legyen nem csak számunkra, hanem annak fogyasztó nézőnek is, aki ugye nem azzal kell is fekszik, hogy hogy követi a közéleti történéseket és működéseket. Tehát, hogy az elsődleges kihívás mindig egy kontextusba helyezni, hogy összefüggésében lássa az ember a dolgokat, és ezen belül pedig egy érthető nyelven okokozati összefüggésekkel felvázolva annak a működését, és ne talán a következményeit. Ez egy nagyon nagy kihívás, és nagyon sokszor azt is érzem, hogy, hogy nem, nem sikerül ezt kellőképpen megfogni adott témákban. De úgy vagyok vele, hogy mindig azt szoktam mondani a kollégáimnak is, hogy az a cél van szem előtt bennem, hogyha most már nagymamám nem él, de mindig ez volt az alap példám, hogyha nagymamám, aki Besztercemelett egy kis faluban él, és falusi asszonyként érte le az életét, hogyha ő megért ebből két gondolatot, már egy jó irányba tartunk. Hogy valami keretet és egy kézzelfogható gondolat, hogyha megmarad abból a, abból a híranyagból, vagy abból a beszélgetésből, amit én közélettel kapcsolatosan készítek, akkor már egy kicsit hozzá tudok ahhoz tenni, ami a könnyebb megértést szolgálja a mindennapi működésünknek egyfajta magyarázatát is akár.
1: Ehhez gondolom fel kell tenni a nagyon egyszerű kérdéseket is.
0: (gül) Igen. Általában ugye a a politikai működésben, a közéleti kérdésekben az van, hogy az ember felteszi a kérdést, a racionális, egyszerű kérdést, amire általában tudja a választ, hiszen ugye Felkészülsz egy témában, nehogy Isten most egy törvénymódosítás kapcsán arról beszélünk, hogy a családtámogatási rendszerben milyen új kezdeményezések vannak, és mivel jár. Abban a témában szerkesztő műsorvezetőként felkészülsz, azaz szinte minden tudsz, ami már elhangzott a témában, törvényi, anyagi kereteket ismerve, társadalmi hozzáállást és problémákat ismerve, úgyhogy általában az van ilyenkor, hogy minden anyagot, amikor összeszedek, akkor így megpróbálom a fejembe egy logikai rendszerbe helyezni, hogy hogy jutunk el a B-be, és hát a meghívótból mindig kihozni azt, hogy, hogy keretek között, ezáltal is érthetőbbé tenni a néző számára, hogy mi, mivel függ össze, de általában tényleg az van, hogy a tök egyszerű kérdést, amire te is tudod a választ, de ugye nem te vagy ennek a szakértője, illetve nem te vagy ennek az ügynek a, az ügyvívője, te egy közvetítő vagy, és ezt néha nagyon nehéz kezelni akár önmagamban, hiszen úgy érzem sokszor, hogy szakmailag nem tudok hozzátenni, vagy, vagy nem tudok, Igazából más ebből kihozni, de ez egy önmagában is, sokszor megbeszélem magammal, hogy ez, ez egy jó feladat és szép feladat, ha sikerül elérni ezt.
1: A 24 Plus nevű műsorron dolgozol az Erdély Magyar Televízionál, és összehasonlítva például az Erdély és munkánál, mennyivel összetettebb egy ilyen műsornak az elkészítések? Gondolok itt például arra is, hogy ugye mi itt a Kolozsvári Rádióban is egy épületben vagyunk, a Kolozsvári Tévével, az Erdély Figyelő című műsornak a műsorvezetőivel találkozunk folyosan, és többször megbeszéljük, hogy hát mennyire könnyű nekünk, mert hogy igazából én vagyok, és a mikrofon maximum a meghívott, akikkel beszélgetni kell, tehát hogy nincs az a a háttér, az a körülmény, kameraállások, meghívottak, hogyan ül be mikrofonok, csippek, stb. 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 Tehát mennyire komplex egy ilyen műsornak az elkészítése.
0: Hát valóban nagyon más, ugye én Körülbelül 8 évig csak rádióztam, és hát a mikrofonnak a biztonsága az, hogy beülsz egy szobába, egy stúdióba, és mikrofon van előtted, és abban az írott szövegedet, vagy a, a, a spontán beszédedet rögzített belemondod, ez adott egy olyan biztonságot, amit nagyon nehéz volt leküzdenem a televíziózás kezdetekor, és hát igen, ez a a sok plusz, ugye a fények, a kamerák, a plusz öt kollega, aki bent van a stúdióban, és hát itt a, a tartalmi kérdések ugyanolyan fontosak, csak itt még látszik is az, hogyha ne adj Isten a szövegemet olvasom, ha a meghívott pont nem tud bejönni stúdióba, hanem online jelentkezik, tehát hogy minden össze kell érjen ahhoz, hogy működjön ez a dolog. Számomra egy nagy munka volt a, a legelején az, hogy, hogy megszokjam azt, hogy még van öt kollega a stúdióban rajtam kívül. Emlékszem a legelső műsor a televíziós műsor amikor egy úgymond sztárpolitikus volt a vendégem, és hát mondták, hogy jó, hát Orsi akkor elkészíti vele az interjút, és mondtam, hogy fúha hát én a rádiónál szívesen beülünk mikrofon elé, és beszélgetek vele, de hogy a tévében, kamerák előtt, ezt úgy, úgy nem. Az egy nagyon nagy mérföldkő volt számomra, hogy oké, okay, jó, ezt akkor meg kell csinálni, Arányilag jól is sikerült, persze most ennyi idő után visszanézve nagyon mosolygok és pirulok azon az interjún, mert látom a a hibáit, meg a saját feszültségeimet, de úgy érzem, hogy hogy sikerült levetközni nagyon-nagyon-nagyon sok feszültséget, hibát, de ez egy állandó munka, és ugyanúgy szerintem a rádiózásban is az, hogy hogyan beszélsz, hogyan tudsz Úgy érthetővé tenni dolgokat, hogy nem barok körmondatokban írod le a hallgató számára, hanem az üzenet az egyszerűen velősen eljusson hozzá. Ez egy állandó munka és egy állandó kihívás. Ugye itt a a televíziós pályán még egy olyan plusz volt, amivel addig nem foglalkoztam, hogy gyakorlatilag a testbeszédnek is milyen szerepe van abban, hogy te hogyan közvetítesz valamit, hogy hogy a tekinteted, a kezed, az arcod, rezdülései, mindennel valamit üzensz a nézőnek. Vagy elriasztod akár már két perc alatt a képernyő elől, vagy meg tudod tartani. Tehát, hogy nagyon sok apró részlet van, amire addig nem kellett figyelnem, és hát elkezdtem intenzíven ezzel is foglalkozni, hogy mit, miért, hogyan teszek, az hogy néz ki, Például ez is egy nagy kihívás volt számomra a televíziózásban az, hogy ahhoz, hogy képernyőn legyek, ugye amellett, hogy az embernek egy vállalható arca kell legyen, vannak bizonyos kritériumok, szabályszerűségek, amelyeknek meg kell felelni. Én például nem vagyok egy ilyen sminkelős típus, és nagyon nehezen viseltem az elején, hogy minden műsor felvétel előtt sminkeltek. Most már ez is rutinál vált, nem azt jelenti, hogy a mindennapjaimban sminkelem magam, mert nem ez a típus vagyok továbbra sem, de el tudtam azt fogadni. Azaz magamévá tudtam tenni azt, hogy akkor most sminkelve beülök a stúdióba, hiszen a legelején az volt a nagyon fura érzés, hogy hogy nem éreztem önmagam. Tehát, hogy kaptam egy kemény, éles sminket, ami kell a hat fény mellett, hogy, hogy látszódjon, a televízióban, de úgy éreztem, hogy nem vagyok én, tehát hogy teljesen idegen ez ez az arc tőlem. Na, de hát idővel ezt is elfogadtam, és, és most már beletogtam. És hogyan lehet ezt levetközni, vagy hogyan
1: lehet a külsőségekkel együtt élni? Pont a, tehát a komfortzóna, majd beszélünk később erről is, de hogy egy komfortzónás beszélgetésben volt szó arról, hogy ha te folyamatosan arra koncentrálsz, hogy hogyan csinálod, akkor tulajdonképpen nem jön létre az a fajta kapcsolat, párbeszéd, amire szükség lenne, és hogyan sikerült ezeket a külsőségeket, hogy épp hogyan Elkezd, vagy hogy a testbeszéded milyen levetkőzni ahhoz, hogy ténylegesen létrejöjjön a kapcsolat a kamerán keresztül, akár a tévéképernyő előtt ülőkkel, akár pedig a meghívottaddal.
0: Ez egy állandó feladat, ugyanúgy, ahogy a beszédés. És akkor megy ez jól nyilván, hogyha nagyon sok gyakorlatot követően rutinná válik, beépül a te működésedbe. És hát én minden sokáig be kell valljam, hogy most már nem, de nagyon-nagyon sokáig minden egyes műsoromat megnéztem, és pontoztam magam egy saját értékrendem, szakmai mérce alapján, fejtott skála szerint én pontoztam magam, és szerintem az ember önmagával a legkegyetlenebb. Úgyhogy ebből tanultam a legtöbbet, és hát mindig próbáltam, hol egyik részére a hibáimnak rá a hangsúlyt, hogy akkor azt másképp csináljam, hol másik részére... Bizonyos működések, reflexek, megnyilvánulásoknak a kiavítása már beívódott annyira, hogy, hogy reflexzerűen azt már úgy csinálom. Ez ugye például a mikrofonnál is, hogyha leülök egy mikrofon elé, annyira beívódott az, hogy a mikrofon előtt másként beszélünk, hogy reflexzerűen még a hangom is megváltozik. Hogyha beülök ma két-három kamera mögé, akkor reflexzerűen egy kicsit másképp ülök, egy kicsit másképp mosolygok, és talán a kéz mimikám sem olyan éles, mint szokott lenni a hétköznapokban. Ez idő és gyakorlás kérdése, én úgy érzem.
1: Önök az Ezer ötletet hallgatják Jakab Ósolyával, az Erdélyi Magyar Televízió műsorvezetőjével. A Komfort Zona Podcast műsor ötletgazdájával beszélgetünk. Hogyha a román televízió társaságoknak a hasonló idősávában nézzük a műsorokat, mint amikor a 24 pluszot is sugározzátok, akkor nagyon sok olyan műsorral találkozunk, ami hasonló tematikájú, tehát hogy van egy műsorvezető, vannak meghívottak, közéleti témákról szólnak a viták, viszont maga a stílus, ahogyan szó van bizonyos helyzetekről, politikai kérdésekről, közéleti kérdésekről, az teljesen más. Inkább el a vita. A, a vitatkozós részébe, élesebbek a szóváltások, néha talán egy kicsit ilyen feszültséget kell több is, az, ahogyan találják a különböző témákat. Viszont hogy látod, mennyire lenne érdemes, afele alakulni kell-e, vagy pedig az egy olyan stílus, amit az erdélyi magyar sajtó nem föltétlenül követ, nem föltétlen tud, vagy akar követni ennek a viszonyát, te hogy látod?
0: Én úgy látom, hogy az eddigi magyar társadalomban és a közéleti szereplőinkben nincs meg a vitakultúra, nyitottság arra, hogy vitázzunk ezekről a kérdésekről. És bármennyire szeretnénk mi, akár televízióban, akár rádióban, közéleti kérdésekről vitát generálni, volt erre amúgy többféle próbálkozásunk is, de mindig egyfajta kudarcba fullad. Elsősorban amiatt, mert a, a meghívottak is úgy állnak hozzá, hogy ők ők tényeket akarnak közölni, ők el akarják mondani azt, amit csinálnak, amit képviselnek, és nem szállnak egymással vitába akkor sem, hogyha teljesen ellentétes oldalról közelítenek meg egy dolgot, vagy akár teljesen más alapelveket képviselnek, igazából elmondják a magukét, de nem vitáznak egymással. Lehet, hogy a műsorfelvételt követően az udvaron vitáznak egymással, de a nyílt térben, közéleti kérdésekről, és akár társadalmat érintő, fontos működést érintő témákról. Én úgy érzem, hogy sem a közéleti szereplők, sem pedig a a társadalom különböző rétegei nem akarnak nyílt vitát. Ez úgy érzem egyfajta ilyen biztonsági burok is, hogy mi a közszeme előtt nem essünk egymásnak. És ebben persze az újságírónak is, műsorvezetőnek is nagyon nagy szerepe van, de én nagyon sokszor úgy érzem, hogy az, amit mi tehetünk műsorvezetőként, az az, hogy esetleg élesebben vetünk fel egy problémát, vagy teszünk fel egy kérdést. De vitát generálni mi nem tudunk azáltal, hogy mondjuk meghívunk két-három olyan, közéleti szereplőt, aki teljesen mást képvisel, mert ők nem hajlandóak a köztérben vitázni. Úgy, De hogy, hogy érdemes a... lenne efele elmozdulni, hogy inkább legyen egyfajta vita? Szerintem sok esetben nem, nem, nem is a vita az, ami hiányzik, hanem hogy kimondjunk nyíltan, nevén nevezünk dolgokat, ne járjuk körbe, mint a macska a forró kársát, és aztán ne jussunk el sehova, hanem hogy kimondjunk dolgokat. A vitának megvan a maga helye és szerepe, de sokszor úgy érzem, hogy nem lenne építő, jellegő az a fajta vita, amit akár a román televíziós csatornákon látunk, mert mi sokkal, hát azáltal is, hogy kevesebben vagyunk, egy teljesen más társadalmi szerkezetben működünk, lehet, hogy, hogy, hogy emiatt sem hajlandóak a közéleti szereplőink ilyen szintű vitába menni. Tehát a vitás kérdéseinket úgy kezeljük, hogy otthon a konyhaasztalnál leülve megbeszéljük, mindenki tudja, hogy mit képvisel és mit vállal, de ez nem tartozik másra. Sok esetben a társadalmi működésünket illetően szerintem ez rendben van elfogadhatóvá vált ma már számomra. Én, én amúgy egy ilyen nagy vitázó voltam, és talán most is baráti körben és a szűk körben szerettem a vitákat, mert mindig épít az, hogy hogyha, ha vitázunk egy témán, és más támpontokat, más szempontokat kapok ezáltal
1: mondtad azt, hogy mindig érdekelt téged fiatalként is a közélet, és hogy az egyetemet is így választottad, majd a szakmád is tulajdonképpen ez lett, viszont úgy érzem, hogy vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan világpolitikai helyzetek, történések, amikre nem lehet felkészülni, és itt gondolok például arra, hogy te már sajtósként, televíziósként dolgoztál a pandémia idején is, de hogy az orosz-ukrán konfliktusnak a kitörésekor már műsorvezető voltál, tehát hogy a 24 pluszban foglalkoztatok ezzel a témával, és hogyan lehet hirtelen egyik napról a másikra, persze voltak vagy lehettek előzetes műsorok, de hogyan lehet egyik napról a másikra felkészülnie az ilyen témákra, helyén kezelni ezeket a témákat, megfelelő helyről tájékozódni, megfelelő embereket találni, akikkel meg lehet szakérteni az ilyen témákat.
0: Kezdjük akkor azzal, hogy megfelelő helyről tájékozódni, ez a mai információ dömpingben egy nagyon nagy feladat, hogy mit olvasol el, hány forrásból ellenőrzöd le, minek adsz hitelt gyakorlatilag, mi az, ami számodra bizonyos szakmai kritériumok alapján elfogadható, vagy sem, azt még leellenőrzöd öt másik forrásból. Ez mindig egy alapkérdés, és nem csak az ilyen vészhelyzetek, vagy, vagy nehéz időszakok alatt az információ az egy alapkérdés. Egyre nehezebb szerintem hiteles és nem elfogult egyik vagy másik irányban elfogult tájékoztató anyagokat találni. Akár szakmai szempontból is tájékoztató jellegű anyagokat találni, amelyeket elfogadunk. Most itt gondolok arra, hogy ugye van ez ez a már közhelyes mondás, hogy amikor a brit kutatók azt mondják, hogy ennek hiszünk-e vagy nem, hogy ma nem tudom, mi történt, vagy hogy a minden őrültség kapcsán, ha a brit kutatók azt mondják, akkor kérdés, hogy ennek hiszünk vagy nem. Szóval milyen szakmai anyagokat vehetünk támpontnak. Például a koronavírus idején egy állandó kérdés volt bennem, hogy, hogy én ebben személyesen hiszek vagy nem, mit tartok jó megoldásnak. Viszont amikor azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag Körülöttünk a világ bármely tájáról tájékoztató anyagokat keresek és egy az irány és és egy az információnak a minősége ugyanazt közli Amerikától Európáig mindenki, szakmai orvosi véleményeket is kikérve. Ugye eldöntöttem, hogy az én kételjeim itt igazából nem relevánsak, mert hogy van egyfajta helyzet, amiben tájékoztatás a fő cél. És kaptunk ezért hideget-meleget, tehát hogy nagyon sok bírálatot a tévénézőktől, hogy megint miért foglalkozunk ezzel, és miért támogattunk bizonyos összeesküvés elméleteket azáltal, hogy az oltáskampányban oly szinten vettünk részt, hogy tájékoztattuk a nézőket többször rendszeresen, hogy pontosan milyen oltás van, hol lehet azokat felvenni. Szóval nem tetszett ez mindenkinek, viszont én úgy érzem a koronavírus kapcsán, hogy azt a fajta tájékoztató információ alapforrást, amit ebben az esetben az erdély magyar médiának meg kell tenni, mi azt megpróbáltuk a legjobb tudásunk szerint hozni. A háború az az egy... Más és sokkal különlegesebb, vagy, vagy különösebb helyzet volt, hiszen én például élő műsorban egy, egy szakértővel beszélgetve jöttem arra rá, vagy mértem fel, hogy háború van. Amikor így kimondta az egyik szakértő, azt hiszem 26-án, hogy igen, most ez azt jelenti, hogy háború van. És akkor így visszanéztem azt a műsor párszor, hogy, hogy látszik a döbbenet az arcomon, meg, meg egyfajta félelem, hogy Hú, hát ezt azért így kimondani meredek, és hát ugye itt gyakorlatilag, hogy a háború kapcsán is mit közvetítünk, mit mondunk el a nézőknek, hogy épp hol tart, most már több mint egy éve háború zajlik Ukrajna területén, ez mindig egy, egy kérdés, és most az egyéves évforduló kapcsán szerveztünk egy különkiadást is szakértők meghívásával illetve egy kerekasztal beszélgetést is. És hát annak ellenére, hogy egy éve a háborús helyzetről, jelentésekről napi szinten olvasom az infókat. Most egy hétig felkészülve erre a különkiadási műsorra, csak arról olvastam, mint történelmi, mint társadalmi, mint gazdasági hátterét megérteni akarva, ezt a kialakult helyzetet, és ilyen, ilyen mélyen az elmúlt egy évben nem volt időm, mert mindig az aktualitásokra fókuszálva kellett beszélni a helyzetről, hogy megértsem, hogy mi miért van. És hát olyan szinten megviselt, hogy már azzal álmodtam, hogy mi is háborúban vagyunk, és a helikopterek a házunk fölött, és szóval ezek, ezek hatással vannak szerintem a mi életünkre is, mert hogy, hogy ha ezzel foglalkozó napi, több mint tíz órát, akkor nyilván, hogy egy kicsit elkerülhetetlen az, hogy, hogy benned legyen ez a, ez a történet. A felkészülés, tudod, mindig úgy van, hogy minél többet tudsz egy témáról, vagy egy helyzetről, annál inkább azt érzed, hogy nem tudsz semmit, és nem értesz semmit, viszont elvesztődhet a fonal műsorvezetői szempontból. Én például azt éreztem a háborús felkészülésem során, a végén, hogy... Lassan nem érzem az egyszerű releváns kérdéseket, mert annyi információ van a fejemben, annyi fontos támpontot raktam össze logikailag magamnak, hogy már nem látom, hogy egy külső szemlélőnek, egy külső követőnek, akinek talán nincs meg az az információ halmaza, mi az, ami számára releváns kérdés lehet, és valóban magyarázatot adhat bizonyos helyzetekre. Szóval nagyon nehéz volt letisztázni a... A fejünkben azt, hogy mi mit tudunk erről a helyzetről, hogy alakult ez ki, és gyakorlatilag mégis melyek azok a releváns támpontok, releváns kérdések, amivel információt és helyzetjelentést tudunk adni a mostani egyéves történésről.
1: Mondtad azt, hogy akárhogy veszük, hatással van az életedre, tehát hogy sokkal több esetben olvasol rólam, mint a, akár a tévé nézőitek, sokkal több hírt követsz ebből a szempontból, akkor, amikor felkészülsz egy interjúra, akkor hatványozottan, de gondolom máskor is inkább ki vagy téve annak, hogy folyamatosan tájékozodj, és az, hogy te folyamatosan a háborúval, vagy folyamatosan egészségügyi kérdésekkel, vagy folyamatosan a világot megrajengedtő történése, hogy foglalkozol, hogyan lehet ezzel nem felvértezni magad személyként, tehát hogy érző személyiségként?
0: Ez is egy állandó feladat. Nekem az egyedül ilyen kapaszkodom, mert ugye, ahogy mondtad, reflexzerűen ez a működésemben van. Azzal kelek és azzal fekszem, hogyha épp az aktualitásokra rá tudok nézni, ha nem is olvasom el teljesen a tájékoztatóanyagot, de legalább a minden mindenképp. Így fekszem le, hogy meg kell nézem, hogy az utolsó pár órában mi történt még. Ettől érzem jól magam. De az egyedüli menekvő és kikapcsoló ilyen szinten számomra az a családom és a gyerekeim. Minden nap van, hát igyekszem arra, hogy pár órám legyen arra, hogy hogy velük legyek, és egy kicsit másképp, és ez egy másfajta működést is hoz ki belőlem. Persze most itt beszéltünk a koronavírus járvány helyzetről, meg a háborúról, és ezek a félelmek mindennapi működésben is megjelennek. Meg, meg abban is, hogy nekem anyaként erről kell tudni beszélni a gyerekeimmel is. És ez egy nagyon nagy feladat, hogy velük hogyan és miként, hogy talán ne azokat a félelmeket adjam át, és magyarázzam el nekik, amelyek bennem megfogalmazódtak. Például a háború kapcsán, ugye a legelején ők szoktak kérdezni mindig, amikor valami valamit meghallanak, akkor mindig megkérdezik és megvitatjuk, hogy ők mit tudnak róla, és akkor valójában mi van. A legelején a háború kapcsán sokat kérdeztek, és én úgy éreztem, hogy, hogy nem, nem tudok semmit mondani, hiszen nincs számomra se, úgymond, semmi információnak megnyugtató garanciája. Annyi volt a legelején bennem, hogy hogy igen, beszéljünk róla, tudják, hogy mi van, de arra a kérdésre, hogy ugye mi nem leszünk bajban, és mi nem kerülhetünk háborús helyzetbe, azt mondtam, hogy erre sajnos nem tudok válaszolni, mert én sem vagyok benne biztos, és nem úgy érzem, hogy, hogy kimondhatom azt, hogy egyértelműen nem. De hogy leválasztani ezt a mindennapi... Megértem a világot, és ezáltal részemé is válik, vagy akár félelemérzetet kelt bennem bizonyos téma, bizonyos helyzet. Elég nehéz leválasztani a mindennapokban, de a család a gyerekeim az egyedüli támpont, ahol úgy amikor összebújunk este, és megbeszéljük, hogy kinek milyen napja volt, akkor van az a nyugodtság pillanat, és az a teljes kikapcsolás pillanat, ami segít abban, hogy tovább tudjak működni.
1: Mi szükséges ahhoz, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és miért érdemes ezt megtenni? a Borsója arra vállalkozott, hogy rábírja meghívottait, hogy kilépjenek megszokott kereteik közül, ezzel azonban számára is ismeretlen helyzetet teremtett, hiszen Orsi korában többségében közéleti műsorokat szerkesztett. A két hetente péntekenként 18 órakor a Facebookon és a Youtube-on közzétett komfortzónában erdélyi személyiségeket ismerhetünk,
0: meg, folytatjuk beszélgetésünket. Onnan indult, hogy régi vágyam és motoszkál már elég rég bennem az, hogy mit tehetnék, ami egy kicsit az emberről szól, az embert mutatja meg, mert azt érzem, hogy mi itt Erdélyben ugye nincs egy ilyen közismert, világ, amivel nekem igazából semmi bajom, csak hogy azt érzem, hogy nem ismerjük egymást. Nagyon sok értékes ember van körülöttünk, és nem tudunk egyik várostól a másikig, gyakorlatilag nincs olyan látószögünk, látókörünk, hogy hogy tudjuk, hogy ki miben jó, ki mivel foglalkozik egyáltalán. Még odáig sem megy el ez, ha ha valaki nem szimpatikus számunkra, arról sem tudunk. Tehát, hogy nem csak a szeretjük egymást, a hangulat nincs meg, és ismerjük egymást, hanem az az is, hogy nem nem tudunk egymásról szóval. Egy kicsit az erdélyi működésről, működtetőkről, mozgatórugokról, társadalmunk alapmozgatórugóiról akartam már nagyon rég valamilyen formát találni, ami megmutatható a nagy közönség számára is. És hát az, hogy én kimozduljak a komfortzónámból, ehhez egy ilyen kemény személyes tapasztalat kellett, volt egy balesetem, aminek következtében két hónapi kérdéses volt, hogy én lebénulok vagy nem és két hónap után, mikor aztán úgy tisztázódott a helyzet, annyira felépültem, hogy megint elkezdtem tudni egyedül mozogni, hogy nem bénulok le, de ez egy más életformát igénye, akkor eldöntöttem, hogy sose tudhatjuk azt, hogy mi lesz holnap, és hogyha van egy ilyen vágyam, akkor vágjak bele, és valamit próbáljak meg ezzel kezdeni. Úgyhogy ezért is egyfajta kilépés a komfortzónámból, mert hát nem is tudom, most a tizen... 13. tizenharmadik beszélgetés után is, azt érzem, hogy olyan félelemmel és olyan gyomorideggel ülök be egy újabb személyes beszélgetésre, amit talán az elmúlt 15 évben a legelején éreztem, amikor elkezdtem interjúkat készíteni, mert hogy, hogy itt nincsenek racionális tények, racionális kérdések, itt az emberről van szó, és bármennyire sikerül infókat összeszedni a szeméről, az ő szakmájáról, munkájáról, ne adj Isten, magánéleti, magánemberi működéséről, akkor is mindig benne van az, hogy sikerül-e eljutnom vele odáig, hogy biztonságban érezze magát, hogy meséljen nekem arról, ugye, ahogy esetleg egy kávé mellett tudunk beszélgetni. Egy egy nagyon nagy kihívás, és számomra az is nagy kihívás, hogy hogy ez teljesen függetlenül mindenfajta médiaorgánumtól. Én azt mondtam, hogy én ezt meg szeretném csinálni. Hát a Marusvászerhelyért Egyesület, illetve a marusvászerhelyek.ro oldal, ez egy keret, de ami a technikai eszközök biztosításáról szól, de hogy ez teljesen az én Szervezésem, az én meglátásom, és az, hogy mit tudok ebből kihozni, ezt teljesen rajtam á, vagy bukik. Úgyhogy egy nagy kimozdulás volt a komfortzónámból, kaptam már hideget, meleget érte, de egyelőre úgy tekintek erre a projektre, hogy a, az én lelkem neki ott tesz, és minden beszélgetést követően úgy érzem, hogy igen, tehát szükség van az ilyen emberekre, az ilyen történetekre, hogy minél többen megismerjük, és minél többen akár erőt merítsünk abból, hogy neki sikerült, és akár nagyon nehéz, nagyon göröngyös úton, de mégis tovább tudott állni. Tehát hogy a, a személyes történetek révén én, én úgy érzem, hogy el lehet jutni egy, egyfajta motivációra, amire az erdélymagyar igen igenis szüksége van. És rá
1: tudsz kérdezni kényes kérdésekre is? Tehát, hogy itt azért te is mondtad, hogy nem fekete-fehér a történet, mert hogy a másiknak a személyiségét próbáljuk megismerni. Van rá lehetőséget? Készen vagyunk arra visszacsatolva oda is, hogy mi terdében általában csak tényeket szoktunk közölni. Hogyan tudsz, vagy van-e lehetőség erre, hogy a kényes kérdéseket is felted?
0: Ez mindig késélen táncol. Nem az a célom, ezzel a beszélgetéssel, hogy egyfajta bulvár médiát gyártsak. Az a célom, hogy megismerjünk olyan erdélyi személyeket, akik bizonyos csoportok, bizonyos társadalmi rétegek, bizonyos helyek, ügyeknek a mozgatórugói, és ezáltal a társadalmunk működéséhez is hozzájárulnak, de az ők személyes mozgatórugóik is mindig érdekelnek. És az, hogy azt mondom, hogy nem bulvárt akarok, készíteni, azt is mondom, hogy nem fogom feltenni úgy a kérdést, hogy igaz, hogy alkoholista vagy? Mert ez számomra nem fér bele. Viszont erről a kérdésről lehet úgy beszélni, hogy ne direkt beted fel így ezt a kérdést. Illetve vannak olyan olyan pillanatok minden beszélgetésben, amikor érzi az interjú készítő, hogy meddig mehet el, meddig mehet tovább, mennyire nyit a beszélgetőtárs Mit akar abból elmesélni, mert nagyon sok olyan eset van ugye, hogy én tudom a saját életében esetleg a nagy fájdalmakat és kudarcokat. Viszont azt is érzem az adott ponton, hogy ő erről nem akar beszélni. Ő erre nincs valószínűleg felkészülve, és, és úgy érzés, senki másra nem tartozik. És én meggyőződésem, hogy nekem ezt tiszteletbe kell tartani. Tehát, hogy annyit mondjon el, amennyit ő biztonságosan magából ki tud adni és vállalni tud. Van olyan beszélgetés, ami amit nagy hiány érzettel zárok, mert úgy érzem, hogy semmi pluszot, semmi betekintést nem engedett meg az ő lelkébe, az ő működésébe és olyankor így szakmailag is megkérdőjelezem azt, hogy van-e ennek értelme, tudok-e valami pluszot ezzel adni. Viszont számtalan olyan beszélgetésben volt részem, ahol tényleg olyan mélyen, mélységig beengedtek engem, és hát ezáltal a nézőket is az ő működésükben, a vívódásokba és a boldogság pillanatokba, amivel azt érzem, hogy, hogy igen, van értelme és van eredménye. Úgyhogy most mondok például egy jó kérdésfelvetésre egy példát. ha azt akarom megtudni, hogy valakinek van-e élettársa, és, és egyedül e vagy nem, akkor nagyon egyszerű az, hogy felteszem azt a kérdést, hogy és ki vár rád otthon. Ezzel nem állítottam falhoz, mert gyakorlatilag azt is mondhatja, hogy a macskám. Azt is mondhatja, hogy ez nem tartozik másra. De valamilyen válasz születik, és ezáltal a néző is kap egy reakciót, és én is feltettem gyakorlatilag egy olyan kérdést, amire lehet, hogy nagyon sokan kíváncsiak vagyunk.
1: De ezáltal, hogy nem direkt módon, vagy nem olyan féleképpen direkt módon kérdezel, szerintem nagyon nagy teret adsz a meghívottnak is, hogy ő is irányítsa ezt a beszélgetést, és te hogy látod ennek az egyensúlyát egy ilyen személyesebb jellegű beszélgetésnél mennyire irányítasz te műsorvezetőként, és mennyire irányítja a beszélgetést maga a meghívott és az ő személyisége?
0: Én mindig tudom, hogy abból a személyből mit szeretnék kihozni, mi lehet a story, az idézőjeles story, az ő működésében, az ő akár szakmájában? Mi az, ami egy plusz, és idézőjelbe felkerülhetne a Story Magazine címlapjára? De mindig későn táncol, hogy ezt a storyt ki tudom-e hozni belőle, vagy nem. Az soha nem cél, hogy ezt a storyt úgymond én mondjam ki, vagy én provokáljam nagyon éles kérdéssel ki belőle. Volt tényleg olyan, hogy tudom, hogy mi a sztória az ő életébe, és ezáltal az ő működésére is milyen hatással volt, de ő ezt nem, nem tudta, nem akarta bevállalni egy nyílt beszélgetésben, és én nekem ezt el kellett fogadnom. Tehát, hogy ezáltal persze irányítja a meghívott is a, a beszélgetést, de de olyan szinten irányítja, hogy amikor én azt érzem, hogy ő ő nem akar tovább menni ebben a történetben, akkor elengedem. Elengedem, és akkor mindig arra fókuszálok, hogy jó, mi az akkor, amit esetleg ezen belül a szívesen elmondanak.
1: És hogy látod, mi a közönségnek a a reakciója. Mennyire van igény ezekre a hosszabb, mélyebb beszélgetésekre? Tehát csak gondolok arra, hogyha görgetjük a különböző közösségi médiás felületeket, akkor nagyon gyakoriak az ilyen nagyon minisztorik, a nagyon hangzatos címek, az egy percben elmondani valakinek a történetét. Itt azért 45 51 órás beszélgetésekről is szó van. Ez a, a televíziózáshoz képest is egy hossz műfaj, a fogyasztás szempontjából mik a visszajelzések, mennyire van igénye a hallgatóknak végig, vagy a nézőknek végignézni, végig hallgatni
0: egy ilyen beszélgetést. Én remélem, hogy van, és ez egy nagyon alakuló világ. Olyan értelemben, hogy az erdélyi magyar társadalom szerintem most kezd egy kicsit belekóstolni abba hogy hangos könyvek, hangos tartalmak, esetleg olyan videótartalmaknak a fogyasztása, ami ami nem a a megszokott televíziós tartalmakat jelenti, illetve ugye a nagyon fiatal generáció a rövid, gyors tartalomnak a működésében él, viszont egy kialakulóban levő pálya ez, és egyfajta igényteremtés is. Azt látom, hogy mivel... Erdélyben annyira nem ismerjük egymást, akár szakmai teljesítményünk alapján sem, hogy nem várható el az, hogy egy többezres nézettséget hozzon egy olyan beszélgetős műsor, ami magyarországi felületen készül, és egy díjazott színésszel vagy zenészszel készül, mert nem az, hogy nincsenek nekünk ilyen értékeink, nem ismerjük ezeket az értékeket. Nem ismerjük ezeket az embereket, és ezért is egy nagy feladatnak tartom ezt a a formátumot és ezt a felületet megtartani, mert egy kicsit a korunknak a leképezése, megmutatása, hogy kik vagyunk és hogyan működünk, de egy kicsit arra is hajaz, és azt is szeretném ezáltal elérni, hogy ismerjük meg egymást, egy kicsit nyissunk a fele, hogy Kik a működtetők bizonyos téren Kolozsváron, kik Györgyön, kik udvarhelyen, kik marosvásárhelyen. Legyünk kíváncsiak egymásra, és egy kicsit járjunk nyitott szemmel a világban. Nem kell ahhoz feltétlenül díj és szelebb legyen valaki, hogy, hogy a munkája és a működése nem csak hogy érdekes, hanem motiváló, inspiráló legyen más számára. Úgyhogy ez egyfajta ilyen hivatás bennem, hogy Vagyunk mi szép számban nagyon jó és nagyon hasznos és hatékony szereplők, és ismerjük meg egymást. Olykor a
1: Marosvásárhelyhez való kötődésükről is szoktad kérdezni a komfortzónának a Itt főleg, hogyha olyanokról van szó, akik amúgy Marosvásárhelyiek vagy a városért tesznek, és hát én most két tőlet kölcsönzött kérdéssel zárnám ezt a beszélgetést, az egyik az lenne, hogyha felajánlanának neked valahol egy másik városban, akár szakmailag, akár magánéletileg egy, egy nagyon vonzó lehetőséget,
0: akkor te ezt elfogadnád Sokáig az lett volna a zsigeri válaszom erre, hogy igen, persze, holnap pakolnék és mennék, de már jó ideje nem volt a válaszom rá, mert rájöttem, hogy valamiért itt van a helyem, itt van dolgom a világban. Ideig, óráig igen, a szakmai tapasztalatok és a, az újdonság írde miatt belekóstolnék más városi működésbe, szakmai kihívásba, de azt hiszem már annyira Kórnak köszönhetően annyira stabil gyökereket vetettem itt, hogy visszajönnék. Tehát, hogy most már azt hiszem menthetetlen vagyok. És akkor a másik kérdésed pedig, amit szintén te szoktál
1: feltenni, hogy mi lenne, hogyha lenne egy varázspálcád, min változtatna.
0: Ezen mindig én is elgondolkozom, amikor a beszélgető társaimnak felteszem ezt a kérdést, én a beteg gyerekeken segítenék, a beteg gyerekeket gyógyítanám meg egy varázspálcával. Az elmúlt években a legnagyobb fájdalmat számomra az jelenti, az jelentette, hogyha beteg gyerekkel találkozok, akin egyszerűen nem, nem tudok tenni semmit érte. Nem, nincs az az orvosi megoldás, nincs az a kezelés, amivel segíteni lehet. Ez, ez nagyon-nagyon keményen megvisel. Szóval nem váltanám meg a világot, elég lenne számomra, hogyha
1: beteg gyerekeken tudnék segíteni. Ez volt a mai ezeregy ötlet, Hiakabors, Műsor műsorvezetővel beszélgettünk. A műsor hamarosan újra hallgatható az ezeregy ötlet Spotify csatornáján, ahol elérhetőek korábbi epizódok is. Köszönöm figyelmüket, Pékristály vagyok, viszont hallásra! Kolozsvári Rádió, kitöltjük a napját a 98,8-en.